0: Professor fürs Herz. Ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg. An einem schönen Sommertag ein herzliches Willkommen aus dem Funkhaus Nürnberg zu unserem Podcast: Ein Professor fürs Herz. Und unser Professor fürs Herz ist wie immer Professor Dieter Ruppers, Chefarzt der Medizinischen Klinik für Kardiologie und Internistische Intensivmedizin am St. Theresien Krankenhaus Nürnberg. Und mein Name ist Anja Müller. Ja, hallo Dieter. Bist du denn hier zum Funkhaus gelaufen heute?
1: Na gut, es ist äh, eigentlich nicht so lang. Ich glaube, es sind so zehn Kilometer vielleicht oder acht. Das kann man leicht schaffen, aber ich muss ja vorher und auch wieder danach ähm, meinen Mann stehen im Krankenhaus. Und deswegen, um die zeitlichen Abläufe etwas zu verkürzen, haben wir uns doch äh, einen fahrbaren Untersatz genommen. Aber tatsächlich... Das ist richtig, der Hinweis, nehme ich auch an, ja als leichte Kritik, wir hätten es vielleicht auch erlaufen können.
0: Denn das ist unser Thema heute, Herz und Laufen, denn bei unserem Podcast geht es ja immer wieder darum, was wir selbst für unsere Gesundheit tun können, speziell für die Gesundheit unseres Herzens, aber auch unserer Blutgefäße und dafür muss man nämlich gar nicht in die Apotheke, sondern ein ganz wirksames Mittel haben wir immer bei uns, nämlich unsere Beine. Und heute geht es deswegen halt ums Laufen und wie das der Herzgesundheit zugutekommt. Du selber bist ein leidenschaftlicher Läufer, aber wie ich gehört habe, hattest du dich zuletzt verletzt und ähm, was dich auch so ein bisschen aus dem Trainingsplan geworfen hat. Du hast auch einen Lauf absagen müssen, der dir sehr am Herzen gelegen ist. Ja, geht es denn inzwischen wieder ein bisschen besser? Ja,
1: also tatsächlich, ähm, ich höre zwar das ich mich hinein oder denke mir immer, da zwickt es doch noch ein bisschen, aber ich glaube, das ist so ein bisschen. Die, die Angst, dass da an der Stelle wieder was passieren kann, denn ähm, es, ist, es ist tatsächlich so, dass das Laufen, ja das hat für mich fast schon so einen meditativen ähm, Charakter, ähm, ich sage immer, die besten Ideen in meinem Leben, die sind mir so während des Laufens gekommen, ähm, wenn ich da in, in meiner Heimat hier durch die Wälder äh, jogge und an den, an den ähm, Karpfenweihern vorbei, ähm, meistens Meistens am Abend in den Sonnenuntergang hinein. Äh, da da habe ich eben die besten Ideen entwickelt. Dass, da fühle ich mich frei und äh, das, das macht mir viel Spaß. Und äh, darauf zu verzichten, weil man eben gerade nicht kann, weil man verletzt ist, ist mir besonders schwer gefallen. Der Lauf, den ich da, an dem ich teilnehmen wollte, der ist gar nicht so wichtig. Aber diese, diese vier Wochen, die ich jetzt nicht machen konnte, ja, die haben schon so ein bisschen an mir gezehrt. Ja? Und möglicherweise hat das der ein oder andere... Mitarbeiter oder Mitarbeiterin auch gemerkt an einer gewissen leichten Verstimmung.
0: Also das heißt, das schlägt dir dann auch so ein bisschen aufs Gemüt. Also Laufen ist für dich dann eben auch so ein Ausgleich, wo du dann auch, sage ich jetzt mal, auch so ein bisschen Druck ablassen kannst.
1: Genau, es ist ja auch abgesehen von diesem Druck ablassen ist es ja auch so, dass nicht alles bei uns ist einfach auch körperlich fordernd. Wenn wir da im Labor, im Kartellabor stehen mit einer 12 Kilogramm schweren Bleischürze und schwierige Sachen machen, die auch mal länger dauern, da ist es sicher gut, wenn man auch sonst recht fit bleibt. Aber für mich, wie gesagt, ich freue mich, wenn ich dann weiß, am Abend habe ich Zeit, ja, da es wieder in den Wald und, ähm, das, das, lässt mich eigentlich den, den Tag viel beschwingter durchlaufen. Im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Weil du dich dann Abend auf deine Runde freust, genau, freuen ganz kannst. Genau. Und Aber du bist jetzt nicht wie Winter. Ja, ist Und nicht der Typ, der jetzt morgens dann so seine seine Trainingsschuhe schon neben dem Bett stehen hat und dann äh, voller Freude dann morgens um fünf, halb sechs da schon deine Runden drehst. Also das ist ja auch sehr unterschiedlich dann anscheinend.
1: Ich habe das mal versucht, ja, aber das hat mir keinen Spaß gemacht. Jeder hat so seinen individuellen Biorhythmus, auch für den Sport, glaube ich. Und ähm, ich habe immer meine Zeit so zwischen 17 und 21 Uhr, da mache ich das eigentlich am liebsten mit dem Laufen. auch wenn ich zum Beispiel am Wochenende früher Zeit hätte, dann ist das immer der Zeitrahmen, wo man mich dann findet, am Kanal oder im Wald.
0: Im Winter ja nicht so einfach, da ist es ja dann schon dunkel. Ist das dann ein Unterschied, ob du dann sozusagen draußen läufst oder auf dem Laufband vom Trainingseffekt her?
1: Also ich bin tatsächlich immer nur draußen. Ich mache das Laufband nicht besonders. Mhm. Ja, also ähm, Auch im Winter kann man laufen, selbst bei... Temperaturen, die unter 0 Grad sind, kann man gut laufen, man muss sich halt entsprechend gut anziehen. Und äh, bei extremen, also unter minus 5 Grad, dann findet man mich auch nicht mehr ähm, draußen auf der Strecke. Aber ansonsten kann man schon, schon ähm, auch bei tieferen Temperaturen gut trainieren, muss ich sagen. Man muss sich halt gut warm machen, muss die dazu so ein bisschen vorbereiten auf das, was sie erwartet. Gilt im Winter wahrscheinlich noch etwas äh, mehr als im Sommer. Aber wenn man das tut, dann glaube ich, kann man auch verletzungsfrei und, ähm, und äh, ja, gemütlich durch so einen durch Lauf gehen. Und ich freue mich auch immer danach, wenn ich das hinter mir habe, wenn ich mich so ein bisschen gefordert habe, ähm, das Ausruhen danach, das ist halt auch irgendwie was ähm, Entspannendes für mich.
0: Und wie bist du denn eigentlich mal zum Laufen gekommen?
1: Ja, tatsächlich hatte ich ein großes Vorbild. Das war mein Vater, der hat auch viel Sport getrieben und ich habe auch recht früh damit angefangen. Also äh, witzigerweise, ich habe jetzt kürzlich mal so ein paar kleine Trainingsbücher von mir gefunden, wo ich da immer alles aufgeschrieben habe, so als 12-, 13-, 14-Jähriger die Zeiten, die ich die Strecke gelaufen bin, es war so ein Fahrt im Wald, ja. wie, die, wie der Boden beschaffen war, ob es geregnet hat oder nicht und wie die Temperatur ist, habe ich damals alles aufgezeichnet. Scheinbar, ich konnte mich gar nicht mehr so richtig daran erinnern, das war ganz lustig anzusehen. Und ich bin eigentlich dann, wie gesagt, im, im Kindesalter habe ich da so mit 12, 13, 14 angefangen regelmäßig zu laufen. habe das auch durchgezogen durch Schule und Studium. Ja, und dann gab es aber tatsächlich zwei Jahrzehnte, wo ich so ein bisschen weniger gelaufen bin. Da war halt dann der Beruf im Vordergrund gestanden. Da waren die Familie, die dann kam, ähm, im Vordergrund gestanden. Und äh, da habe ich es eben etwas reduziert, aber ich habe nie ganz aufgehört. Aber da war es vielleicht so, dass ich einmal in der Woche oder alle zwei Wochen einmal gelaufen bin, weil es schon nicht ganz so regelmäßig, wie ich es heute tue. Und das hatte natürlich auch seine Konsequenzen. In dem Maße, in dem meine Frau nach den äh, Geburten abgenommen hat, habe ich halt im Sinne der Massen, des Massenerhaltungsgesetzes zugenommen. Ja? Und das hatte natürlich auch ein bisschen damit zu tun, dass ich mich körperlich nicht so gefordert habe. Und mhm. gerade im Nachhinein, wenn ich das vergleiche, das hat mir sicher gefehlt, das Laufen zu dem damaligen Zeitpunkt.
0: Also d- diese Lücke, äh, versuchst du die jetzt irgendwie sozusagen aufzuholen? Also kannst du dich jetzt mit deinem äh, früheren Ich, das da die äh, kleinen büchchen geführt hat, noch äh, vergleichen, also von den Zeiten her oder so? Also,
1: äh, Na gut, also ich will es jetzt nicht übertreiben. ja, Aber heute gibt es natürlich dafür auch, ähm, ja, gibt es natürlich jetzt elektronische Hilfsmittel-Apps. Es ja, gibt so ähm, ja, Apps, Fitness-Apps, wo man halt das alles dokumentieren kann, wie schnell man gelaufen ist, wann man gelaufen ist. Auch die Windgeschwindigkeit wird an, da angezeigt, die verbrauchte Kalorienmenge und so weiter. Aber da muss ich sagen, da bin ich gar nicht so so anfällig. Mit, oft, oft zeichne ich das gar nicht auf oder speichere es da nicht ab. Ähm, bei mir geht es eigentlich nur um das Erlebnis, laufen ich trainiere auch nicht so systematisch, ja, sondern einfach nach Spaß und Freude.
0: Und wenn jetzt von Laufen die Rede ist, wir sprechen ja dauernd die ganze Zeit von Laufen, dann ist ja kein Spaziergang gemeint, sondern das, das Joggen oder du hast es auch angesprochen in deiner Jugend, da warst du auf dem trimm dich da gab es ja auch eine große Trimm-Dich-Bewegung tatsächlich vom Deutschen Sportbund mit Trimmi. vielleicht kennst du den auch noch, dieser kleine Kerl, der den Daumen hochgehalten ja. hat. Also da das, da ist ja eigentlich diese Laufbewegung auch populär geworden, würde ich jetzt mal sagen. Und wenn wir jetzt von Laufen sprechen, was versteht denn die Medizin unter Laufen? Also gibt es da bestimmte Richtgrößen, Wie schnell sollte man laufen? Wie oft sollte man laufen? Dass es eben auch unserem Herzen gut tut. Denn das ist ja eigentlich unser eigentliches Thema. Laufen stärkt das Herz. Stimmt das?
1: Ja, also Laufen ist natürlich etwas, was den ganzen Kreislauf fordert und damit fördert. Also die der Blutstrom muss ja aufrechterhalten werden, die Muskulatur mit Sauerstoff versorgt werden, das heißt, die Herz, das Herz wird eben schneller schlagen, es wird stärker schlagen, die Gefäße bleiben elastisch und am Ende des Tages ist es eben so, dass es ähm, ja auch ähm, ja, Erkrankungen wie zum Beispiel die Arteriosklerose, also die Gefäßentzündung ähm, verhindert oder zumindest ähm, in ihrer Ausprägung abmildert, Übergewicht, Diabetes, ähm, auch sowas wie Demenz durch regelmäßiges Laufen gibt es da gute Daten, dass das eigentlich das Risiko senkt. Es gibt da immer einen Satz, den ich ganz gerne zitiere, weil es ja auch in, unserer, in unseren Genen drin ist. Wir sind früher vom Säbelzahntiger davon gelaufen. Ja? Ähm, das war notwendig, um zu überleben. Und irgendwo ist es in den Genen noch drin, dass wir uns eben bewegen. Jetzt diesen diesen schönen Satz vom Emil Zatobek, ja, Vogel fliegt, Fisch schwimmt, Mensch läuft. Jetzt müsstest du und, natürlich noch
0: für die jüngeren Hörerinnen und Hörer erklären, wer das gewesen ist.
1: Ja, Emil Zatobek war ein, ein Läufer, ein, ich glaub, ein polnischer Läufer, der 1952 die Olympischen Spiele gewonnen hat Marathonlauf ähm, und hieß äh, Erik die Lokomotive Zatobek, ja, mhm. ähm, der der eben sehr viel, in seinem Leben gelaufen ist, so als einer der Pioniere gilt auch für den und den Sport populär gemacht hat. Und das hat eben wirklich sehr viele und extrem gut untersuchte Auswirkungen auf, den, auf das Herz-Kreislauf-System. Und ja, Laufen, Laufen fängt an, finde ich, wenn man, wenn man sich zwar noch unterhalten kann, also ein bisschen schneller gehen, dann kommt man zum Laufen dass man ein bisschen sich noch unterhalten kann, aber vielleicht nicht mehr singen kann. Ich glaube, das ist vielleicht eine, ein Maßstab, ist ja für jeden individuell verschieden. Ja, ein bisschen anstrengen muss man sich schon, man kommt mit Spitzen, wie gesagt, laufen und sprechen. Ja, laufen und singen, da ist dann eben ähm, dann die Grenze erreicht zum Rennen. Ja, Und ähm, die Empfehlungen sind da relativ eindeutig. Man soll eigentlich mindestens, wenn das geht, wenn man die Zeit ähm, aufbringt, aber da kommen wir vielleicht auch noch drauf, Ja, 150 bis 300 Minuten in der Woche sollte man eigentlich laufen. Das ist jetzt nicht automatisch Rennen oder Joggen, ja, ähm, sondern es ist eben diese etwas schnellere Bewegung, wo man ein bisschen außer Atem kommt. Und das ist dann natürlich etwas, was man individuell gut steigern kann.
0: Und du hattest ja jetzt eben gerade diesen Profisportler angesprochen, ähm Früher war es ja so, dass Marathonläufer, so also das waren Ausnahmesportler. Ja? Heute ist es aber so, dass äh, ein Laufevent das andere nach sich zieht. Plätze bei weltbekannten Marathonläufen sind in kurzer Zeit ausgebucht. Aber das sind ja heutzutage dann oft zum großen Teil gar keine Profisportler mehr, sondern das sind sozusagen Menschen wie du und ich. Ähm, kann denn das jeder und jede laufen einfach auch? Also ähm, gibt es da nicht auch so, sage ich jetzt mal, Bedenken deinerseits, ob da jeder sozusagen biologisch oder medizinisch überhaupt geeignet ist, so lange Strecken zu laufen. Also da frage ich mich manchmal, kann man einfach loslaufen und dann in kürzester Zeit so eine Marathonfähigkeit erreichen?
1: Also es ist absolut richtig, dass man, gerade wenn man dann im höheren Lebensalter anfängt mit diesen langen Strecken, dass man da unbedingt und zwingend sich vorher einmal untersuchen lassen sollte vom Internisten, vom vielleicht vom Sportmediziner sogar, vom Sportkardiologen, um halt das Herz und die Gefäße zu überprüfen auf die entsprechenden Voraussetzungen, die da eben gegeben sein müssen, ähm, da, indem man in die, diese bestimmte Schwellen, bestimmten Regenzustand ermittelt. Es ist ein großer Stress und tatsächlich sind diese Langstrecken, und der Marathon gehört für mich auch schon zu den Langstrecken, die eben nicht gesund sind. Das ist eine unphysiologische Belastung ähm, und das weiß man auch inzwischen, Das hat man untersucht bei großen Läufen, bei großen Marathons hat man eben die dort Teilnehmenden auf freiwilliger Basis eingeladen, zum Beispiel Herzwerte abnehmen zu lassen oder auch den Verkalkungsgrad der Herzkranzgefäße bestimmen zu lassen. Man sieht sieht eben gerade bei denen, die spät anfangen und dann sich solch einer äh, außergewöhnlichen unphysiologischen Belastung stellen, dass die unter Umständen, eher das Gegenteil aus kardiologischer Sicht erreichen, als das, was man eigentlich erhofft. Dann ist es ein Stress für den ganzen Organismus. Patienten entwickeln dann eher mehr Arteriosklerose als äh, Menschen, die das nicht machen. Also das muss man äh, sehr genau adressieren. Also im im höheren Alter, so mit 40, 50, ähm, einfach damit anzufangen, nachdem man vielleicht 20, 30 Jahre nicht viel gemacht hat, ist wahrscheinlich aus kardiovaskulärer Sicht nicht günstig. Da gibt es also eine ganze Menge Daten, die darauf hinweisen. Aber man kann natürlich, man muss es ja nicht gleich der Marathon sein. Also 10 Kilometer oder 20 Kilometer, ähm, durchaus denke ich, da kann man langsam auch hingeführt werden. Ein ein Gesunder, der findet auch die entsprechenden Trainingspläne, die kann man sich im im Internet runterladen. Ähm, Da wird dann genau gesagt, wie viel... Kilometer mit welcher Geschwindigkeit mit in welcher Woche laufen kann. Und das ist durchaus so, dass Sie ja nach zwölf bis 16 Wochen äh, für so einen Halbmarathon ähm, mit einer moderaten Endzeit das schaffen können. Wenn Sie genug Zeit investieren und das eben nicht übertreiben. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Am Ende des Tages geht es ja auch nicht nur um die ähm, kardiovaskuläre Gesundheit, sondern auch um orthopädische Aspekte, wie ist es mit den Knien, wie ist es mit den Sprunggelenken, mit den Hüften, all das muss man schon mit berücksichtigen, auch das gehört dazu, wenn man in höheren Alter anfängt, damit man hier eben ausschließt, ob es da nicht Dinge gibt, die vielleicht gegen eine solche Beanspruchung sprechen. Also meine Empfehlung ist immer, So ab 35, 40, wenn man sich sagt, ja, ich mache das jetzt, ich will mir das mal vornehmen, es steht auf meiner Liste der Dinge, die ich im Leben unbedingt mal gemacht haben möchte, dass man vorher äh, sich dort ärztlich untersuchen lässt, den entsprechenden Rat abholt und vielleicht tatsächlich auch mit dem Arzt ähm, oder den Physiotherapeuten einen entsprechenden ähm, Trainingsplan entwirft.
0: Und äh, du hast es schon gesagt und viele haben dann auch n- so eine Sportuhr jetzt, wo man dann auch mal zum Beispiel auf die Zeit schaut, wie lange brauche ich denn jetzt für fünf Kilometer. Aber ist denn die Zeit überhaupt so entscheidend? Also ist es eigentlich entscheidend, ob man schnell oder langsam läuft?
1: Auch da ist es natürlich eine individuelle ähm, ja, Geschichte. Es ist auch eine Frage des Trainingszustandes. Aber wenn man sich verbessern will, dann ist halt sehr viel wird ja über Puls gemacht, über Pulsfrequenzen, ähm, dass man eben... Ähm, versucht, immer innerhalb oberhalb der Laktatschwelle zu laufen, also mit Sauerstoffverbrauch, aerob zu trainieren und das Ganze dann immer durch kurze Einheiten, das ist heute so die Trainingslehre, die beim Ausdauersport auch eine Rolle spielt, durch kurze intensive Einheiten, dann auch die anaerobe Energiebereitstellung nutzt, also hier werden dann Energiespeicher aus den Muskeln freigesetzt, die eben ohne Sauerstoff ähm, funktionieren, aber halt sehr dosiert und dann halt wieder abgewechselt durch deine dann längere Ausdauerbelastung. So kann man eben langsam seine ähm, Leistungsfähigkeit und dann am Ende des Tages eben auch die Zeit steigern. Wie gesagt, da gibt es Trainingspläne dazu und das ist halt gut, wenn das ganz individuell festgelegt wird, indem man zum Beispiel eben beim Sportmediziner oder beim Sportkardiologen so einen definierten Belastungstest macht, wo man gleichzeitig auch die Milchsäure im Blut bestimmt, auf die Weise eben erkennt, wo ist diese Schwelle, wo der Körper umstellt von der ähm, sauerstoffabhängigen Energiebereitstellung auf die sauerstoffunabhängige Energiebereitstellung. Und ähm, entsprechend dieses Wertes, der sich auch mit steigendem Training wieder ändern kann, einen solchen Trainingsplan ähm, erstellt. Allerdings, ich möchte an der Stelle schon mal sagen, das hört sich sehr kompliziert an, am Ende des Tages ist es das auch, aber ähm, für die meisten sollte es ja auch ein Spaß sein zu laufen. Ja, und dann einfach mal die Sportschuhe anziehen, langsam loslaufen, Pause machen, dann wieder langsam loslaufen, bis man eben ein bisschen außer Atem kommt. Und dann wird man sehen, wenn man das regelmäßig macht, dann kommt man immer mehr in Fahrt. Und dann werden die Strecken länger und am Ende werden die Strecken dann ähm, Auch schneller, die man äh, läuft. Also das ist vielleicht für den einen oder anderen eben abschreckend, wenn ich hier von Trainingsplänen und Sportkategorie und Sportmedizin erzähle. Entscheidend ist doch, dass wir die Laufschuhe anziehen und loslaufen und einfach Spaß haben.
0: Also ich denke mal, das ist ja sowieso die einzige Motivation, die einen zum Sport bringt, der Spaß. Also, sonst, wenn man sich dann immer quälen muss, sage ich jetzt mal, oder wenn man es als Last empfindet oder als Pflicht, dann macht man es ja eigentlich auch. Dann macht
1: man es nicht, aber gut, eine andere Motivation ist natürlich neben den Spaß eben auch die Gesundheit. Und gerade das Laufen ist halt so extrem gut für unsere kardiovaskuläre Gesundheit, also fürs Herz und für die Gefäße. Das, die Herzfrequenz nimmt in Ruhe ab. Ja, das heißt, das Herz kommt mehr zur Ruhe, wenn es eben nicht gefordert wird. Die Durchblutung der herzkanzgefäße durch die niedrige Herzfrequenz ist besser. Die Elastizität der Gefäße nimmt zu. Ja, man kann zum Beispiel durch regelmäßiges Ausdauerbelastung kann man durchaus zum Beispiel auch sehr erfolgreich Blutdrucktherapie machen ja, und unter Umständen Blutdruckmedikation reduzieren oder gar ganz weglassen. Man kann natürlich, hat hat Einfluss auf Gewicht, das hat Einfluss auf die Wirkung von Insulin in den Zellen und damit eben auch auf die Entstehung von Diabetes. Also es gibt so viele Aspekte, die das Laufen attraktiv machen, über den Spaß hinaus. Ja? Das ist etwas, was man so mitbekommt. ja Die laufen einfach unglaublich gut. Ja, ähm, günstig erscheinen lassen für uns für unsere Herzgesundheit für unsere Gesundheit insgesamt für unsere geistige Gesundheit für die Wachheit ja für einen guten Schlaf ja wenn sie sich ein bisschen anstrengen dann schlafen sie auch besser also ähm, da, wenn du mich jetzt loslässt hier, dann höre ich gar nicht mehr auf zu reden.
0: Ja, ich merke schon, aber <lacht> was ich jetzt noch nicht verstanden habe, du hast gerade gesagt, also dass die Herzfrequenz in Ruhe, die wird durchs Laufen eigentlich niedriger. Aber während des Laufens ist doch die Herzfrequenz total hoch. Also das, den Effekt verstehe ich jetzt nicht.
1: Naja gut, der, durch die, ähm, der, die Muskulatur braucht ja Energie. Und die Energie erhält sie, indem sie... Ähm, Energiespeicher freisetzt, entweder Kohlenhydrate oder Fette, die der Körper her, gespeichert hat in der Muskulatur oder an anderen Stellen. Und dafür, um das zu mobilisieren und in Energie umzuwandeln, brauchen wir Sauerstoff. Den Sauerstoff bekommen wir über die Lungen und dass er dann in die Muskulatur transportiert wird, dafür sorgt das Herz und die Gefäße. Und wenn wir uns anstrengen, das gilt ja für jeden Ausdauersport oder jede Belastung, ja dann brauchen wir einfach mehr von dem Sauerstoff, weil wir mehr Energie brauchen. Und dieses, das führt eben dazu, dass äh, das Herz äh, ein höheres Schlagvolumen hat, eine, mehr Kraft entfaltet und auch dann eben in Ruhe mit diesem höheren Schlagvolumen das Herzzeitvolumen, was nötig ist, mit einer geringeren Herzfrequenz erreicht. Mhm. Und äh, bei der Herzfrequenz ist es eben so, die, die die hängt die Durchblutung des Herzens die passiert immer in der ja das ist das Besondere am Herzen in der ähm, Erschlaffungsphase wenn man so will in der Diastole wo sich das Herz mit Blut füllt fließt Blut zurück über die Hauptschlagader Richtung Herz wird dann von der Haupt von der Klappe in der Hauptschlagart zurückgehalten, um die Kranzgefäße umgeleitet. Und diese Erschlaffungsphase ist umso länger, je langsamer das Herz schlägt. Während die Kontraktionsphase ist immer gleich lang ungefähr. Das heißt, wir würden unsere, ähm, ja, unseren Blutfluss, der würde sich verlängern, wenn das Herz in, als Blutfluss durch die Herzkranzgefäße, wenn die Herzfrequenz langsamer ist. Das heißt, wir haben zwei Effekte. Wir haben eine bessere Durchblutung bei langsamem Puls, bei langsamen Herzfrequenz. Und wir haben weniger Arbeit durch das Herz. es ja, muss eben nicht so schnell schlagen. Und dieser Effekt führt eben dazu, ich glaube, das ist der Haupteffekt, warum Ausdauersport das Leben einfach verlängert.
0: Das haben wir ja auch schon öfters mal gesagt, mhm. dass ihr eine niedrige Herzfrequenz, hatten wir erst kürzlich das Thema, dass es lebensverlängernd ist. Ähm, wenn du jetzt... Ähm, ja sagst okay einfach mal die Laufschuhe schnüren oder so du hast auch gesagt ungefähr die Zeit die man in der Woche dann damit verbringen soll und wie wichtig ist es dann auch wenn man jetzt auch schon in etwas höherem Alter damit anfängt auch wieder zu regenerieren also ich denke mal das ist ja vielleicht auch was was man dann vielleicht am Anfang ein bisschen übertreibt da denkt man man muss jetzt jeden Tag laufen oder so um möglichst schnell in Form zu kommen aber ist es nicht auch wichtig auch Pausen zu machen
1: unbedingt es ist auch es ist auch es wäre zum Beispiel auch sinnvoll während des Laufens oder während des Trainings Pausen zu machen. Also die moderne Trainingspläne sind so gestaltet, dass es es, ähm, eine bestimmte Grundgeschwindigkeit gibt, die die Grundleistung trainiert, dann gibt es intensivere Einheiten innerhalb eines solchen Laufs, dann gibt es eben auch Pausen. Und die allermeisten Trainingspläne umfassen dann eben auch ganze Tage, ganze ja auch mal zwei, drei Tage hintereinander, wo man Ruhepausen hat. Und es ist sinnvoll, dass der Körper, dass sich die Muskulatur wieder regeneriert, dass man sie nicht überanstrengt. Wir haben ja auch bei der Überanstrengung das Problem der Übersäuerung, wenn wir zu viel im anaeroben Bereich trainieren, das heißt, wenn wir, wenn wir versuchen, diese Energiespeicher ohne Sauerstoff zu mobilisieren, weil eben die Sauerstoffbereitstellung nicht ausreicht für die intensivere Belastung, dann entsteht ja Milchsäure, äh, wenn man so will, dann brennt der Körper. Das kennt, glaube ich, jeder schon mal, der äh, sich in irgendeiner Form sehr angestrengt hat, dass man eben dann die Oberschenkel fangen an zu brennen, wenn man ein Fahrrad, einen Berg hochfährt, der vielleicht steil ist. Ja. Und dann entsteht eben Milchsäure in der Muskulatur, die durchaus auch für den Muskel nicht gut ist. Ja, wenn das, äh, der Muskel muss sich also regenerieren, äh, der muss, die Durchblutung muss wiederhergestellt sein. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass man eben auch Pausen macht, dass man es nicht übertreibt. Wenn man es übertreibt, wird man verletzungsanfällig. Und ähm, was man damit erreicht, dass man sich dann eben, äh, dass man dann zurückgeworfen wird, dann hat man eine Zerrung oder einen Muskelfaserriss und äh, verliert den Spaß an der an der Bewegung, also deswegen sind Pausen genauso wichtig wie die regelmäßige Anstrengung.
0: Und Stichwort Sportlerherz, da hatten wir auch erst kürzlich drüber gesprochen, das ist eigentlich was, also das ist ja eigentlich ein vergrößertes Herz durch diese Belastung im Sport, aber das betrifft doch eigentlich eher Leistungssportler, da hat der Amateur weniger damit zu tun.
1: Ja, also das ist beim Ausdauersport ohnehin nicht ganz so ähm, sehr ausgeprägt wie bei denen, die Kraftsport machen. Die Kraftsport machen, Gewicht heben oder in der Muckibude regelmäßig sind, die entwickeln tatsächlich eine Verdickung des Herzmuskels. Bei den Ausdauersportlern kann es sein, dass der Herzmuskel eher an der o- äh, oberen Größennormbereich ist, wenn man das Echokardiografisch äh, misst. Aber im Grunde kann man, ähm, wenn keine zusätzlichen Faktoren Dazu kommen, sein Herz nicht strukturell schädigen, wenn man regelmäßig Ausdauersport betreibt. Aber wenn man natürlich zum Beispiel mit einer Grippeerkrankung läuft, mit einer Herzmuskelentzündung läuft, dann ist das was anderes. Deswegen auch da muss manche Mitmenschen, ja, die sehr, sehr gerne laufen, es ist ja fast schon eine Sucht für den einen oder anderen, Ja, dann auch runterbremsen, wenn sie eben eine Erkältung haben, dass man dann eben sich zurücknimmt, dass man vielleicht auch mal eine Trainingspause einlegt. Weil da kann man das Herz schon schädigen, wenn man, wenn man eine andere Erkrankung dazu hat. Wenn man übertreibt, dann hat man auch Probleme mit dem Immunsystem, man wird vielleicht infektanfälliger, es gibt auch die Läuferanämie, also die Blutarmut durch zu viel Training. Ja, Da reicht man also genau das Gegenteil. Also wie überall in der Medizin, die Dosis macht das Gift. Man kann auch zu viel, man kann auch übertreiben.
0: Also bei welchen Symptomen während des Laufens sollte man hellhörig werden?
1: Na gut, auf jeden Fall, wenn man Brustschmerzen entwickelt, die bewegungsbelastungsabhängig ist, das könnte Hinweisungen darauf geben, dass man eben eine Durchblutungsstörung hat, dass wenn das Herz ähm, plötzlich eben so Pulssprünge macht, ja, man ist noch in einer moderaten Belastung, aber das Herz schlägt schon sehr schnell, oder aber es ist eben im Vergleich zu den Trainingseinheiten, die man vorher gemacht hat, plötzlich schneller ja, bei einer gleichen Belastung. Auch da muss man äh, schauen, ob das ähm, ja, Gründe hat, die mit einer Herzerkrankung einhergehen können. Und äh, es können natürlich auch jede Art von Herzrhythmusstörungen, die beim Laufen oder nach dem Laufen auftreten, ein Alarmsignal sein, dass irgendetwas nicht in Ordnung ist. Und dann äh, muss man eben den ähm, Arzt, die Ärztin aufsuchen oder am besten gleich zum Kardiologen gehen. Da ist es schon ganz hilfreich, wenn man eben diese Pulsuhren hat, weil man da eben auch monitoren kann, ähm, wie sich das im Verlauf des Trainings verändert. Mhm. Also äh, das sind wichtige Hilfsmittel, glaube ich, wo man den einen oder anderen schon erkennt, der jetzt Gefahr läuft, etwas zu übertreiben ja oder der eben eine Erkrankung hat, die man bisher nicht erkannt
0: hat. Mhm. Kann man denn grundsätzlich auch mit einer Herzerkrankung laufen?
1: Ja, in der Regel würde ich sagen, man soll sogar mit einer Herzerkrankung laufen, weil es eben für das Herz gut ist. Aber wenn man eine manifeste Herzerkrankung hat, Herzinfarkt, den man überlebt hat, eine Kardiomyopathie, eine Herzleistungsschwäche, dann ist es eben wichtig, dass man das ärztlich begleitet tut, dass man wirklich den Arzt konsultiert, fragt, was kann ich machen, wie kann ich mich belasten, zu welcher Pulsfrequenz kann ich denn trainieren? Das ist ja auch etwas, was man individuell festlegen muss, was von der Herzleistung des Patienten abhängt. Und das ist aber grundsätzlich auf jeden Fall so, dass man gerade, wenn man eine Herzerkrankung hat, versuchen sollte, regelmäßig sich körperlich zu bewegen, weil es eben vielleicht nicht das Herz unmittelbar verbessert, aber die, den Körper halt in seiner gesamten Funktion, die Gefäße werden elastischer, das entlastet das Herz, wenn es nicht gegen einen hohen Widerstand anpumpen muss. Die Muskulatur bleibt kräftig, die Sauerstoffaufnahme in der Muskulatur, die Sauerstoffverarbeitung, die Bereitstellung von Energie, die wird vereinfacht. Die Cholesterinspiegel werden positiv beeinflusst, das gute Cholesterin steigt, ja. Thrombose-Neigung, nimmt ab nicht nur durch, die, durch den verbesserten Rückstrom des Herzens, sondern auch durch die Thrombozytenfunktion, die Immun das Immunsystem wird gestärkt, also T3, T4, so Abwehrzellen sind einfach dann positiv beeinflusst. Ja, also es gibt eine ganze Menge an positiven Effekten und die sind natürlich gerade beim herzerkrankten Patienten wichtig.
0: Und ähm, ja, es ist ja auch nicht nur, wie du gesagt hast, das Körb, die körperlichen Vorteile des Laufens, sondern auch die ähm, Auswirkungen auf die Psyche. Also man äh, hat einfach auch eine bessere Leistungsfähigkeit, eine geistige Leistungsfähigkeit, die verbessert ist und man fühlt sich auch besser, weil auch nicht so, nicht so viele Stresshormone äh, ausgeschüttet werden, sondern eher Glückshormone. Ganz genau.
1: Runners High, Ja, also das ist diese, diese Euphorie, die manche Läufer entwickeln, wenn sie wenn sie halt sich anstrengen, wenn sie trainieren. Das ist unterschiedlich ausgeprägt. Aber ich glaube, jeder ist doch zufrieden, wenn er er mal rausgegangen ist, ein bisschen was getan hat und dann wiederkommt. Dann hat er was getan für sich, für seinen Körper. Und das führt zu einer gewissen Zufriedenheit. Ja, es gibt eben auch gute Studien zur geistigen Leistungsfähigkeit. Menschen, die sich regelmäßig körperlich auch anstrengen, haben dort eine eine verbesserte geistige Leistungsfähigkeit. Da gibt es im Studium, hat man das vorher und nach einer definierten Zeit gemacht, wo ein Trainingsprogramm zu absolvieren war. Und dann waren eben diese Tests, die man gemacht hat, deutlich besser bei denen, die sich eben entsprechend ähm, trainiert haben, als andere, die eben in dieser Zeit nicht trainiert haben. Also das ist gut belegt. ähm, Was das Laufen betrifft, gibt es einfach überwiegend, wenn man es eben nicht übertreibt, eigentlich fast ausschließlich positive Effekte.
0: Und was ich schön finde am Laufen ist einfach, man braucht ja keine große Ausrüstung oder kein äh, äh, kein, kein Equipment, was man sich erst anschaffen muss. Ein paar gute Trainingsschuhe, das ist klar. Schuhwerk ist schon wichtig und auch äh, entsprechende Kleidung, aber man kann es eigentlich überall machen. Man
1: muss sich nur die Schuhe anziehen und loslaufen. Und Mhm. gerade wir hier in unserem schönen Frankenland, ja, wir sind doch in null Komma nix, sind wir doch draußen in der Natur ja, und können an der Pegnitz vorbeilaufen, in der Fränkischen Schweiz, wenn wir wollen. Ähm, wir haben diese Weiherkultur, also es ist äh, viel Wald hier drumherum. Also es ist einfach nur schön. Auch in der Stadt hier in Nürnberg haben wir viele Möglichkeiten, ähm, wo man laufen kann, ganz in Ruhe und weg vom Verkehr. Also das ist wirklich fantastisch, zu jeder Jahreszeit.
0: Und wenn man es nicht alleine machen kann, man kann sich auch verschiedene Lauftreffs anschließen. Das finde ich ist auch immer so eine ganz gute Möglichkeit, um vielleicht auch äh, reinzukommen, ähm, auch ein bisschen mitgezogen zu werden tatsächlich. Genau,
1: man hat seine definierten Zeiten, man man hat diese Termine und dann ist es schwer, ach, jetzt habe ich keine rechte Lust. Man geht dann doch, weil man ja doch eben diesen Lauftreff hat und man, man bekommt natürlich auch Tipps. Ja, man kommt, bekommt Tipps, was Training betrifft, man bekommt Tipps, was Ausrüstung betrifft, Schuhe, vielleicht dann eben doch mal so eine Fitnessuhr. Oder wer das, wer das halt etwas ambitionierter sieht, kriegt vielleicht auch den einen oder anderen Tipp wenn was mal eine schöne Laufveranstaltung ist. Es gibt ja, wie du selber schon am Anfang gesagt hast, unfassbar viele Möglichkeiten. Ähm, jedermann ähm, ja, Laufveranstaltungen gibt es nahezu äh, am jeden Wochenende, überall in, in der Region oder auch in der erweiterten Region. Und da kann man dann auch mal überlegen, ob man an sowas teilnimmt. Also Und das vielleicht in der Gruppe sogar noch spaßiger. Man fährt gemeinsam hin, trifft sich danach. Also auch Lauftreff ist für den einen oder anderen gut. Es sind mehrere Leute. Man findet bestimmt einen, der so seine Geschwindigkeit hat, mit dem man dann ganz gut trainieren kann.
0: Ja, Wusstest du eigentlich, dass es auch einen jährlichen Welttag des Laufens gibt? Ein Global
1: Running Day? Ich habe davon gehört, aber ich weiß jetzt tatsächlich nicht ganz genau, wann der, wann der ist. Im ja, Jahr. der ist
0: immer am ersten Mittwoch im Juni, also gar nicht so weit weg. Aber da, und da finden weltweit Laufveranstaltungen statt, mit denen man Menschen allen Alters dazu ermutigen will, mehr zu laufen oder mit dem Laufen anzufangen. Welche Laufveranstaltung steht dann bei dir als nächstes im Terminkalender?
1: Also, was ja ein fester Termin ist, ist der Bituran. Also, das ist ja unser Firmenlauf, nicht unser Firmenlauf, sondern das ist ja Eine Laufreihe, die, glaube ich, bundesweit durchgeführt wird. Und hier in Nürnberg, glaube ich, haben wir immer besonders viele Teilnehmer. Das sind so, glaube ich, über 10.000. Ich glaube, noch
0: mehr. Oder noch mehr,
1: die dann mitmachen. Das sind ja verschiedene Firmen, die großen Firmen, die kleinen Firmen, eben wie auch vom Krankenhaus. Und das Schöne ist, dass man da eben in das äh, Nürnberger Stadium, ins Max-Morlach-Stadion einläuft und dort dann gemeinsam nach dem Lauf auch noch zusammensetzen kann mit den Kolleginnen und Kollegen und auch den anderen, die da teilnehmen. Also das ist zum Beispiel, glaube ich, jetzt der nächste Lauf, auf den ich mich freue. Das ist, jetzt, das ist nicht so lang, sechs Kilometer, aber es ist auch nicht ganz ohne, weil es leider immer im Juli ist und bisher, bisher immer sehr warm war, <lacht> ja, aber das macht großen Spaß, weil man halt in der Gruppe läuft und äh, ansonsten muss ich einfach mal schauen, was sich so ergibt. Wie gesagt, die Möglichkeiten sind unfassbar, unfassbar viele ähm, und also man kann heute am Nordpol laufen, ja, Man kann in der Sahara laufen, wenn man will, aber man kann es eben auch nur ganz ruhig angehen lassen und für sich selber einmal um den Block laufen.
0: Und wenn du selber läufst, hast du dann, wie man es ja öfters mal sieht, auch so Musik im Ohr oder zur Motivation oder brauchst du das gar nicht?
1: Also ich bin tatsächlich jemand, der am liebsten, ohne, ich nenne das in dem Zusammenhang mal für mich, weil es für mich störend ist, Störfaktorenlauf. Ich mache das ganz gern, wenn ich die Vogel höre, wenn ich, wenn ich in den Wald hinein höre, wenn ich die Geräusche höre. Ich brauche jetzt nicht unbedingt Musik, um bestimmten Rhythmus zu haben, bestimmte Geschwindigkeiten, Schrittgeschwindigkeit. Das kann man ja gut adjustieren. Manche, Es gibt ja Lauf, richtige Laufmusik, ja. bei bei den entsprechenden Anbietern kann man sich dann auch solche Liedersammlungen runterladen, die besonders fürs Laufen gut geeignet sind, habe ich mir sagen lassen, aber ich habe das eigentlich noch nie gemacht. Ich bin früher nicht mit einem Walkman gelaufen ja, und äh, mit einem iPod und jetzt auch nicht mit mit einem anderen Musikgerät im Ohr, sondern ich habe es eigentlich ganz gern, wenn ich mich voll auch auf die Natur so ein bisschen konzentrieren kann.
0: Aber wenn wir Ihnen jetzt Freude am Laufen ein bisschen vermittelt haben, dann könnte man natürlich auch während des Laufens einen Podcast hören. Also dann würden wir uns natürlich wünschen, dass das unserer ist. Ähm, Ich halte ja sonst nichts von abgetroschenen Kalendersprüchen, aber in diesem Fall stimmt es, der Weg ist das Ziel. Ich hoffe, das haben wir Ihnen ein bisschen vermitteln können und der beginnt nun mal dieser Weg immer mit dem ersten Schritt. Trauen Sie sich, auch wenn Sie schon lange nicht mehr gelaufen sind, immer mal langsam anfangen. In diesem Sinne Ihnen einen schönen Laufsommer und liebe Grüße von uns aus dem Funkhaus Nürnberg.
1: Ja, und ich wünsche Ihnen viele gute Meter auf der Strecke. Bis dahin. Ein
0: Professor fürs Herz. Ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg.